0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos mais um podcast Conversa com o Professor. Hoje eu tenho aqui um meu mentor, posso dizer assim: o cara que me, me colocou na engenharia civil, um cara que me ensinou muito. Meu professor, engenheiro, Carlos Neizanella. Hoje, um grande colega meu. Não é meu concorrente, porque eu, quando eu preciso, eu preciso dele, eu corro aqui para ele. Carlos Ney, aí? Hoje, dono de uma metalúrgica, empre, engenheiro, empreendedor. Conta para nós um pouco da sua luta aí e vamos conversar um pouco da nossa vida lá da prefeitura, aquele tempo de desenhista e tudo mais. Te apresenta aí.
1: <risos> ah, meu nome é Carlos Nezanella. É, parece que foi ontem, mas já a gente percorreu já algum quilômetro, né, de, de experiência, de, de várias coisas, de várias... Uh, insights em muitas coisas, né? E muitas aventuras
0: Como as noites de Age of Empires É,
1: também <risos> é. Muito... Então, né? Eu comecei Minha, minha carreira eu, eu me formei em Fevereiro de 1987 Tá, bem bicho não tá. parece que foi ontem é, então me formei vim para Medianeira, né? Na época só se falava o seguinte, né? Você vai estuda, termina e vem trabalhar, né? Não, é difícil, né? Era difícil é, fazer alguma pós graduação, algum é. mestrado. É, era muito
0: é tudo longe, né? Tudo tu longe. No interior, não tinha muito... N-
1: nessa época já recente tinha entrado as faculdades fe- eh, estaduais. Né, a, 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 de Ponta Grossa, de Maringá, de Londrina e então, né, que tava abrindo as primeiras vagas né? então o nosso negócio era é, eu, eu como estudante, eu terminei o segundo grau aqui, em, o primeiro grau aliás né, a oitava série aqui no Mondrone aí fui para Curitiba fazer um um teste de seleção no, no Cefete, né que até 78 chamava Escola, Estadu... Escola Técnica Federal do Paraná, né? Aí em 79, daí eles transformaram em Centro Federal de Educação Tecnológica. Aí eu fui para lá em dezembro de 78. Lá fiz dois dias de teste lá no, no Tarumã, né? Um, um exame de seleção, aí... Passei no exame, daí no dia 29 de janeiro de 79 fui estudar curso técnico de edificações. Então já tinha, assim, algumas noções, né, eu trabalhei um tempo ali na, na engenharia Maté, antes a precursora da Lars Patagônia, né, com o Ademir, que é meu primo. Então eu, eu fiz um... fui lá, fui lá aprender a desenhar, né. Lá não ganhava nada, passava tarde lá desenhando. quase comecei... a diversão. É, comecei a desenhar plantinhas de casa, assim, no, no papel, né? No, naquele sulfurizeiro, que a gente chamava papel manteiga, né? A lápis. Aí depois comecei a mexer com nankin. E... É, foi, foi pegando. E aí a gente tirava, na época que tirava a cópia aleográfica. Com uma. com um vidro assim na janela da. Pegar o, o, o sol né, para queimar o papel hélico. Então, é, as coisas bem. rudimentares
0: que os não nem imaginam como é que era isso. Assim, é. Né? é, Às vezes eu levo para eles as, as stories meu de careta nanquim para mostrar como é que era, uma aranha para é Porque são coisas assim que tá no museu, né? Ninguém rapaz. Eu vejo assim que. Eu no meu período que eu era desenhista, né? Quando eu entrei na prefeitura em 92, né? Na Kukai, você que me colocou lá, na prefeitura, namorava né? a Terezinha, minha vizinha, eu conversava <risos> com a minha mãe. E aí minha eu lembro avó...
1: a Tere t- me disse, ó, oh, tem um guri tá lá, dá meu vizinho, ele gosta de desenhar e tal, não sei o quê. Tá aí. Eu falei, mano, então vem aqui, vamos é, é, por lá tá, no.
0: É, na época eu estava estudando no Cefete, né? Eletromecânica. E eu vejo assim, que foi um salto muito grande, né? Do Nanquim ali pro computador, né? E assim, é uma coisa que eu acho eu sei que não teve uma volta, né? É. que foi. E de repente, tava todo mundo ali no computador. Eu lembro que eu desenhava e a Carmen um dia uma, me ligou pra me dar um desenho pra ela. Eu tava fazendo o computador e falei: não, eu não quero o computador, eu não quero o né? então eu não desenho mais. <risos> e o meu era só no computador. É, né? Aí também... ela
1: aceitou. É. é, nessa época, eu. É... Os primórdios dos computadores, né? É. Olha, é, quando eu estudar, estudei, né? quando eu fiz faculdade, né? Daí depois do Cefet eu fiz três anos, fui daí fiz vestibular, passei, estudei na Federal. No, na, na Federal a gente tinha um contato, o primeiro contato com o computador, né? Era um computador central só, né? Que a gente não, nem conhecia, nem sabia, nem chegava perto <risos> dele, né? Aí a gente tinha uma matéria de computação, aí fazia uns cartões né perfurava os cartões com as linguagens com as linhas aí rodava no programa daí dava erro daí se corrigia e tal até que saía alguma coisa né e... mas
0: era tinha que mais interpretar o que saía né?
1: pois é hoje hoje né a coisa tá tão tão fácil né é, um muito, acesso tão grande, prático né? né? acesso
0: à informação hoje até eu brinco com o brico João Luiz né ah, puta merda né Bem... Pô, porque não era ontem isso, né? Quando eu fazia. É. E hoje é muito, muito prático, né? Na nossa época
1: era Se, complicado. Esses dias mostrei uma, uma calculadora programável que eu tinha no final nossa, é da, da ainda faculdade. Que lá? Tem. <risos> tá ali, no, tá sem pilha e é. tal, mas... Eu, né É uma coisa que... Pá, as primeiras coisinhas, primeiros programinhas que eu comecei a calcular, é, daí tinha as tabelas e tal, daí comecei, fiz uns programinhas lá de basic, né? Umas coisinhas, uma linguagem bem simplesinha pra... Para adiantar o serviço, né? Então são os tempos, né?
0: Mas hoje muito projeto hoje. Pouco projeto. É,
1: eu aí passei, né, por projetos diversos, né? A gente sempre quando, como tinha pouco profissional também, não tinha assim grandes especialistas, então tudo que vinha a gente fazia e pesquisava, ia fazer, fazer um Projeto de um reservatório grande. Como é que faz? Ah, pega nos livros, pega aqui, pega lá e faz, né?
0: É, eu até hoje eu me espelho muito em você. E sempre quando vem um desafio para mim, assim, de coisas estranhas, eu tento pegar e, e penso. Não, se eu não conseguir, eu levo lá pro né? ah, eu sei <risos> que vai fazer, sei que lá vai resolver, né? E... Mas não ando pegando nada mais.
1: E, e aí, aí eu meio assim, trabalhei muito com projeto estrutural, né? Porque... Eu comecei a fazer lá na faculdade e mandava para o meu irmão aqui por SEDEX. Então eu fazia manual, tudo manual, né? Desenhava todas as pranchas de sulfurizê, colocava num envelope de SEDEX e mandava para cá. E e aí fui, fui, trabalhei um tempo na frimeza, cuidando de obras, administrando lá as ampliações e daí parti pro, mais para o estrutural, né? E aí foi, né? Então hoje, hoje eu ainda trabalho, eu pego de vez em quando algum um projeto, até para não ficar, para não esquecer, né? Ah, e eu gosto de, né? É lógico pegar uma coisinha diferente, assim, um projeto diferente dá um, né? Um, é um desafio a mais, né? Aí depois, por último, eu, eu comecei a me envolver com estrutura metálica, né? E fazer, porque aqui também não tinha ninguém que calculava a estrutura metálica. E aí fui fazendo alguns projetos, algumas coisas e... E aí acabou surgindo a oportunidade de abrir uma metalúrgica, né? Então eu trabalhei com o pessoal aqui mesmo, na, na cidade, de metalúrgica, de, com estruturas. Aí... E tô, já estou há oito anos e meio.
0: Empreendedor, na...
1: É, na, na parte metálica. Então eu também é uma coisa bem interessante. Eu gosto é. muito assim de É,
0: eu, eu, eu vi que tinha uma coisa bacana, né, que nem conhecendo você como eu conheço, né? Sempre o cara que calculou, que dimensionou, né? Porque eu, eu, uma coisa que eu coloco assim, até mesmo para os alunos, que o cálculo da estrutura metálica ele é um cálculo. Você tem que calcular, você dimensiona. Mas como o pessoal tem muito perfil, se a gente vai trabalhar... Né, eu quando eu me formei? Muitos me tra- Ah, vem, vem fazer, trabalhar comigo, você ser um engenheiro. Aí a gente vai lá, calcula uma, uma estrutura, o cara depois pega aquela e fica replicando, né? E aí te abandona, não, não paga mais você e fica fazendo aquela estrutura o resto da vida, né? Então... É, e aí, muitas vezes, o cara se quebra, porque às vezes está muito, né? Super dimensionado aqui, e às vezes... Né? Graças a Deus, até hoje não caiu, né? algumas caixas, né? que o cara daí fica muito pouco aço né, na estrutura, né? é. mas como eles são muito medrosos, aí coloca mais. Né? E aí, como não tem profissional ali trabalhando, e eu vejo assim, que para você, como né, sempre foi a referência, né? lembro, né? todo mundo lá precisava de cálculo, é né, para o Carlos Ney. Né? Então, assim, eu acho que aqui na tua empresa, como você calcula, você consegue otimizar isso, não gera assim, uma perda muito grande. Né?
1: É, e a estrutura dessa ela é um pouco particular, assim, ela difere um pouco da, da estrutura de concreto. Porque como ela é uma estrutura leve, né, ela tem esse, esse, esse particular, assim, de que as pessoas, às vezes, né, as, as, mesmo metalúrgicas, empresas aí, é, você, você empilha ali dois perfilzinhos, fica de pé uma estrutura, né. Você faz aí, dá uma soldinha e tal, fica de pé. Aí você não sabe quanto tempo né também, né? Porque, porque como é uma estrutura leve, o, o grande esforço que ela tem que resistir é a ação do vento, né? Então, porque a, a, o peso próprio dela tal, é, é, é bem pequeno, né? Comparado ao concreto, né? O concreto já é uma estrutura mais pesada. E, e aí, então, por isso que normalmente a gente vê nós. Temporais aí, nos ventos aí, uma estrutura torcida aqui, outra lá, e... mas é assim.
0: É, eu, eu tive uma vez lá, em, lá no Mato Grosso, nosso, meu cunhado lá, ele tem uma.. Um, foi uma passear nós tinha uma fazenda lá que me levou lá. O cara fez um barracãozão então, muito grande pra guardar as máquinas lá, e o engenheiro calculista, acho que esqueceu desse detalhe. E fez tudo em sapato, Uma né? estrutura metálica. Coisa que não se deve fazer, né? Porque o vento vem e arranca tudo. Aquela foi toda. Tudo... Você, eu é. falo assim, que né, eu já nem gosto muito, né? Eu parti pro concreto. não até fiz alguns cursos de metálica, mas não, não puxei muito para isso. Né? Se eu precisasse, eu sabia que contava contigo. Né? E é a coisa que a gente vai fazer. É a fundação, né? Tem que cuidar muito porque para a estrutura metálica o vento vem e arranca ela. Né? Então, é, a fundação, é... É A fundação é primordial. Mas e a carreira, engenheiro, assim, empreendedor? Né? filha le, conseguiu levar a
1: filha para a mesma área feliz da vida agora pois é é um é uma certa eu tenho uma mais nova é arquiteta e a do meio é engenheira civil é até uma certa responsabilidade assim por a gente, eu não, nunca fiz questão de que fossem estudar né na, na mesma área né até minha esposa era enfermeira nessa parte de saúde, é, ela até convidou algumas para fazer alguma coisa, né, na área de saúde coisa assim, mas elas resolveram e vieram, né, para área tecnológica aí de, de engenharia e de arquitetura. E mas é bom, é um, é, tem uma possibilidade de passar também, né, a experiência que a gente tem um pouco da experiência, um, né, é lógico que hoje as coisas acontecem muito mais rápido, né? os avanços. É, hoje tem é, na construção civil tem muito avanço na área química, né? de produtos, de. de né? É,
0: engenharia não, né? cresceu, né? Como eu falo, o cara cria um curso, quer chamar público, ele coloca a engenharia na frente. Né?
1: É, e aí, também que é uma coisa que diversifica até, bastante.
0: Até o CREA mesmo está vendo para mudar isso, né? Que acho que tem quase 80 engenharias.
1: Pois é, tem engenharia.
0: <risos> que tem curso que não tem nada a ver com engenharia, que não deveria nem
1: ser chamado de engenharia, né? É. E está lá a engenharia e, e aí para atrair o público. Né? E o tempo de prefeitura? Aí? Tempo, pois lá. é, também é, né, a prefeitura foi uma, uma boa experiência também. Um, a gente está sempre aprendendo, né? Todo dia você está aprendendo. Então o, o período eu passei, eu trabalhei de 90 a 92, né, três anos ali na prefeitura de Medianeira, aí voltei em 2000, 99, 2000, uma coisa assim é, talvez mais dois anos depois né é, a prefeitura é uma também é uma boa escola né é, a área pública né a área pública você, você vê toda todo o sistema que funciona a prefeitura as leis as coisas né como é que é feito como é que tem que ser tratado questões de compra, questões de contratação, é, questões de fiscalização de obras, né, que é muito importante, né, e hoje está então, cada vez mais é, mais rígido, né, e justamente para evitar é, abusos, distorções aí, né, no, no ramo. E também foi uma, uma grande escola é, quando eu entrei na prefeitura. Sabia, né? Algumas coisas, é, obras, e tal, mas não entendia quase nada de equipamentos, de máquinas, equipamentos rodoviários, né? Daí a gente começou também a trabalhar com isso, né? A, a ver os projetos, né? Você, você desenhou algum projeto lá, né? De, de é, a gente fez diversos, na época fez diversos projetos de pavimentação, né?
0: Ação, galera do viário depois lembra, veio aquele abastecedor comunitário abastecedor tá comunitário um detalhar aqui uns, vixi. É. algumas noites mal dormidos ali
1: na é. a prancheta aí <risos> desenhando
0: que na época eu, não tinha. eu lembro eu lembro eu não sei se era tua época nós fizemos todos, um monte de projeto e na época nós não usávamos a prancha padrão né fazia um pedaço de papel cortava, fazia o desenho e ficava e aí foi lá pro Clube e voltou tudo, que esse cara aqui tudo em pranchão. <risos> ali faltou o CAD, ali faltou o computador. Pois assim. é. E tivemos que redesenhar tudo aquilo
1: de novo. Pois é. Aqueles sistemas também de, de abastecimento de água, né? É, de interior. É, é, bem, a gente fez projetos até de, de daquelas adequações de estrada, calçamento é. rural. O pior é. né.
0: Eu saía de carro contando as árvores, que ia derrubar na da estrada né, para fazer é. <risos> marcando bueiro, marcando tudo. É, até, até hoje eu tenho um contadorzinho, porque depois que eu saí da prefeitura, eu peguei vários desses projetinhos, que era uma coisa muito simples de fazer, Sim. né, eu Fui arriscando ali e contando as árvores, né? Então eu ia lá, lá de fora contando contadorzinho. Até, até hoje o mesmo contando.
1: Pois é. E,
0: e para mim também foi assim, foi um aprendizado muito grande. Né?
1: E nessa época também né, começou com o plano diretor, né? É. E... Aliás, né, você, você trabalhou é bastante né, é. com, com a Carla, é. né? É, também com qualquer... a A é, tá, Carla estava falando com ela. Né? A gente contratou, na época, era secretária de, 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 de obras. obras, aí a Carla, Carla Otto se formou em arquitetura. A gente contratou ela para trabalhar no plano diretor. Então, aí foi o início do plano diretor, que tá, tá aí, até hoje, aí, com algumas mudanças, né? E que a gente sabe que é muito importante para a cidade, né? Tem, é, tem.
0: Não, foi, na época eu trabalhei, lembro que eu pegava aquela caravanzona com o <risos> E rodei todas as ruas da Medianeira, marcando no mapa Pintando um mapezinho coloriquinho, amarelo, verde, vermelho Que era serviço, que era comércio, que era igreja. Nossa, é. chegava na prefeitura, eu já embarcava na caravana e ia rodar o uma dia co- inteiro Uma coisa que eu
1: gostava <risos> da, da prefeitura é... Você tem ali, assim, quantidade de dados, né? De história, de... de, né? Da da cidade, evolução da cidade. Então, eu gostava muito de... De vez em quando mandava o Arley, pedir para o Arley acompanhar os caminhões de lixo para ver quantas coletas de lixo, quantas toneladas de lixo tirava por dia, né? Qual o roteiro do, do... do caminhão, pra gente pesquisar melhor roteiro a melhor forma né? que,
0: que eu vejo que é uma coisa que falta hoje, cara, porque eu lembro assim, na, na época lá, que depois saiu, daí trocou o prefeito, eu voltei para prefeitura que eu entrei na tua época, era comissionado né? depois eu voltei concursado, na época do balco e, e tinha tudo, nós fazíamos essas coisas, né, então, né? tipo, computava as horas de máquina que é o máquina levava, número de ponte então a gente tinha vários dados né? Né? da prefeitura que sempre, bom, não sei se tem ainda, né, que a gente não está mais lá dentro, né pessoal mas que foi mudando um muito, acho que foi caindo no esquecimento, porque até esse tempo atrás eu fui na prefeitura, que hoje o Eduardo é que é o secretário, né, mas sei lá, né, assim, não mexendo com a capacidade dele de ser secretário, mas acho que falta essa, uma, essa bagagem né, para ser a, ter o ter um conhecimento do que é a cidade. Né.
1: É, verdade. Eu lembro ali no primeiro... É... No início do plano diretor, a gente fez, contratou uma, um voo de, de avião para tirar fotos, né? Para usar aerofotogrametria, né? Nas Na, fotos que nós cortamos fotos. tudo, a cara ficou com a vida. Pois <risos> é, aquilo, aquilo é, é, aquilo era é um tesouro, <risos> sabe? Eu senhora. tinha as fotos de vários tamanhos, né? É. E, e Inclusive, eu, eu, eu vibrei quando a gente conseguiu aquelas, aquelas de tamanhos maiores, né de escala para. Ah, 2000, não. acho que era ah, e é. estava guardadinho aquilo, tava do, era do lado da minha mesa e é. daí um belo dia <risos> eu passei na coisas. secretaria mim, um, um painel pai dele, assim com as fotos tudo.
0: recortado, fazer, <risos> o que fazer não. era o chefe, que mandava <risos> mandou um painel na parede com as fotos tinha que fotos. É, eu, é eu, eu lembro que a cara desceu um dia que ela tinha muito apreço para aquelas fotos ela desceu lá e ficou doida lá Sorte que o Sérgio não tava lá, porque senão ia ter um, um rolo lá. É, um... Pedrejou nós por causa cada sua foto. Mas, e aquela época aí, Aquela época do, da Draft Studio, aquela época é. do Age of Empyre. Eu é. quero nem assim, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Seis horas da tarde, parava, fechava o expediente lá na Draft Studio, que era o meu escritório. Cada um pegava um computador, uma caixa de pastel e ali... Quando saí de dentro do escritório, já era dia. <risos> era muita luta de Age of Muita sacanagem de Age of
1: Empires. Eu acho que foi... Assim, ó, era o, foi o único jogo que, que me atraiu, assim, de, de, de computador, de, de videogame, essas coisas, né? Que a gente... Sobre uma fase que não peguei, né? Um, é, é. a tinha, gente não tinha,
0: né? Porque essas coisas... de um de jogo, né? O computador... É. Eu lembro que quando veio o computador, a gente passava as tardes, porque o computador não servia pra nada. A gente tinha o um computador lá, não tinha impressora. Aí, o que a gente fazia com aquele computador? Era uma disputa, pegava em vazio pra jogar paciência. E quando instalou o FreeCell, então, nossa ah. senhora, aí, bicho, aí foi fantástico. Era um computadorzinho do Jolar, do foleto, que trouxe. E a gente tava lá a gente ficava jogando, porque não servia, não servia pra nada o computador tinha o board, não tinha nada. O eu preferia apertar, bater na máquina. Pois porque... é, faz eu
1: também. Eu, o início no computador foi um, um 286 que só tinha DOS. Então, cara, ia aprender carta certa, Nossa. né? Você tinha que dar os comandos que <risos> criam um negritos, tinha que escrever assim antes de tudo é. em, entre chaves assim e Código, e né? N, início de negrito. É. Aí você escrevia Aí depois fim de negrito, é FN. né? Nossa, era... e, e parecia coisa melhor é. do mundo, né? Porque você fazia, por exemplo, um contrato, aí quando você ia fazer um segundo, era só trocar os nomes, os, os dados assim, e tava tudo impresso, você salvava com outro nome e tava ali.
0: Eu lembro quando a gente fazia os, me- os mapeos me- de desmembramento, né? Tinha que fazer quatro vias. Né? Aí ele pegava aquele monte de folha, carbono, carbono, botava na máquina fotografia, ficava tá, com o dedão apertando para escrever
1: as quatro dias de uma vez só. Rapaz, é, a, era é, triste eu Lembro disso aí quando a gente fazia a máquina, orçamentos para licitações de obra. Você pegava, tinha um formulário de, 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 de orçamento, né? É, item, descrição, quantidade, unidade, preço militar, preço total. E aí, você preenchia, né? Você fazia ele todo à mão, aí você preenchia, da com quatro vias. É. Aí você errava o negócio, de parar e parar, corrigir. Tá, Corrigia as quatro vias,
0: é. nossa, era. Eu lembro, lembro do memorial. E era alguma folha? Eu sempre pagava, às vezes, para Solange fazer capelagem, né? E era muito de né, eu fazia os mapas, falava para ela, partir para mim. Eu, eu, eu lembro até hoje, a primeira vez que nós fizemos o memorial no, no computador lá no Arley, ele tava com um computadorzinho lá acho que era um 2,5 na época não tinha o Word tinha só aquele WordPad aí fomos lá, te dar eu fiquei olhando, porque o eu falei nossa, se é isso aí eu não quero computador <risos> era pior que a escrever escrevia
1: <risos> é, era, era mais complicado é. tra- trabalhar com computador aí quando nós trocamos de computador Veio um. Como é que era? Era o Windows. 2. Não, 95? É, 95. 95, é, eu 95, acho que era. 95 quando... Não é quando veio. Quando tinha... né, é, daí... um... é, veio o 3.3.1, é? 3.1, daí. Aí veio o 95, revolucionou. Né? Aí, aí eu. Ah, contratei o André Otte, pra. Ele, ele trouxe do Paraguai <risos> o, o, o computador. Aí instalou o Word, o, o, né, o Windows ah. com o Word, o Excel, etc. Aí, ah, ó, entra aqui faz um documento no Word. Aí começava a fazer, não, mas, cara, isso aqui não, como é que nós vamos fazer, como é que vai ter? Não, mas, prefiro o cara estar certo. Eu estava acostumado. Não,
0: não, eu, eu lembro quando eu comprei, né, lembro que Pedro, né, eu e o Quevedo montamos, tipo uma empresa lá, compramos aquele regional sul de orçamento, ele eu falei, não para fora. Aí, com o e aí compramos um computador da Sociedade Compramos, na época, um 3,5 Com o Leandro Carniel, lá, o Nica Ah, louco Aí o Nica foi lá Eu lembro que ele levou o computador pra nós Era umas 9 horas da noite né? Foi lá montar o computador Todas as pecinhas do Paraguai Aí tava aí o quevedo lá E aquilo montou bonitinho E começou a instalar as coisas Aí o quevedo cochilando e falou, cara, vou embora <risos> Vou embora E aí eu fiquei lá estava no Corel 4 nossa Senhora! Deu de noite no disquete. inteira, instalando o disquete. Aí conseguiu, lembro quando conseguiu o AutoCAD, que eu queria um programa pra desenhar no computador. Imaginava uma coisa, né? Aí quando chegou aquele... Era o AutoCAD 12, 12 doze Eu lembro que comecei a instalar, quando chegou no disquete, que ele travou. Não ia pra frente, não ia, não ia. Meu Deus, Daí atrás, eu fui atrás do todo o áudio lá da Felipe, pra ver se ele conseguiu o disquete 12 lá. Aí ele falou, consigo, mas vai demorar. Nossa, que alegria. Ixi. Aí ele disse o que ele fez lá, que o negócio funcionou. E, e eu abri o AutoCAD e não via nada, né? Aquela tela preta.
1: É. <risos> eu instalei o 12, né? Também, mas... Uhum. É, não tinha muito. Aí eu, eu comprei 12, um, um da QI. Da QI tinha os... É, tipo, um... Tinha os programas de Giga, de Pilares. Uhum. E tinha um de tipo de arquitetura, era um.. É o um, desse era, era um AutoCAD assim, bem simplificado, né? Então eu comecei, daí era tudo português e tal, aí comecei, tinha um manual, aí comecei a aprender com aquilo. Pra salinhas e é. círculos, etc. É, eu lembro do Cade, Muito...
0: que eu tava lá no Cefete ia lá, no manual São Livrão Grosso, e lá o dia lá vi um comando, ia pra casa. E tirava a cópia lá do livro, ia pra casa, fazia aquele comando e procurando um jeito de fazer o que se faz hoje com o Revit e não tinha lembra que eu fui fazer o curso do Paulo Tominho depois eu ensinei o fazer era aí eu fui pra, tipo, fazer um curso lá e de lá voltei né? já era especialista em CAD aí lá o cara mostrou o que era CAD mesmo, como é que trabalhava e aí eu é. falei, cheguei ali no escritório eu falei tchau pra gente, porque agora eu saio não caio e não e não faz. Cada uma semana eu, eu lembro. Tive uma, eu
1: tive uma aventura, uma vez fui pra, pra Curitiba, eu comprei, tinha os, os programas da AutoQI, era eram tudo dó Aí saiu o Eberic, né? Eberic, primeiro programa em Windows. E, e daí, pá, eu comprei o, o programa, aí comecei a mexer. Comecei a trabalhar em algumas coisas, mas eu pensei, puxa, mas eu vou fazer um curso, né? É melhor do que eu ficar aprendendo sozinho? De repente eu não sei todo o potencial do equipamento. Da, da... Aí liguei lá na AutoTI, acho que é Florianópolis, ou não sei. Florianópolis. É, aí me indicaram um cara lá em Curitiba, que, que daria curso do Eberi. Aí eu liguei para o cara combinei, ele, combinei o, o dia e, e quanto ele ia me cobrar, aí peguei o ônibus e fui, cheguei lá no outro dia de manhã, tomei um café e fui lá para o escritório dele, aí começamos lá, ele abriu o ideia, começou a falar, começou a explicar algumas coisas, né, mas eu, tá, não, isso eu sei, tá, isso eu já sei, isso tá, mas como é que faz tal coisa? Ah, rapaz, eu também não sei, como é que é tal coisa aqui, como é que você analisa? Ah, isso aí tem que ver melhor, sabe? Moral da história, eu fiquei lá até umas 11 da manhã, o cara não me cobrou o curso porque não, não sabia...
0: É igual o primeiro curso que eu fiz em Curitiba. Aí eu fui lá, o cara começou a falar, cara, isso aí eu sei tudo, quero é coisa nova. Eu falei, não, tem que funcionar coisa nova que eu também não sei. Aí só que eu saí desse curso aí que também o cara não me cobrou, Aí encontrei um outro cara, uma salinha lá, entrei lá, tinha um cara que ele não dava curso. Mexia, né, com sou me mexia com o cara. E aí, ali, eu ensinou tudo o que eu precisava. Aí, tirei todas aquelas dúvidas que eu não sabia e tal. E aí, quando eu voltei, eu cheguei no escritório, tchau, Prochê, até agora é no cad mesmo. Não quis nem saber, mas coisa... E hoje, estamos aí, hoje, toda essa tecnologia, o que é que tu diz aí? Que são beam, ah, por dentro de, dessa tecnologia é, que tá entrando na construção civil o que, é que tu acha eu de tudo tô isso?
1: devagarinho eu tô, tô entrando aí né então mas eu acho que tudo é bom né tudo é, é progresso é, é avanço né então hoje a gente até brinca aí com as histórias de, de, de coisas que a gente fazia muito né muita coisa manual muito né hoje está tudo bem mais fácil mais rápido os programas ajudam muito né e só o que eu penso assim, um pouco é, é às vezes é, a máquina, a máquina faz quase tudo, né? Então a gente tem que saber analisar, saber colocar os dados, as informações e saber analisar os resultados né, que ele que fornece. É, é, é que nem eu vejo, assim, eu estava vendo
0: com um colega meu esse tempo atrás, que ele estava fazendo um curso de engenharia, não lembro a faculdade que era. Ele não estava aprendendo a fazer o cálculo citrão. O professor estava ensinando o André de Biberic, Acho que era o que estava usando. O cara estava ensinando a usar um programa. Que é uma coisa que eu sempre coloco para os alunos: é que eu não estou ali para ensinar, eu dou aula de CAD lá, né? Eu uso o AutoCAD. Mas ele fala, não dou um curso de AutoCAD. Eu vou ensinar a ferramenta para você usar ela no decorrer da sua vida. Eu vou lá ensinar dar um. Quer fazer um curso de AutoCAD? mas é fácil. Agora o meu é aula, é aplicar o um AutoCAD. Então, lógico que envolve eu ensinar o aluno a usar o CAD. Sim, mas. Tem que aprender a analisar, saber para que usar, saber que comando usar. É uma coisa que você colocou, eu também vejo assim, com grande preocupação hoje, porque o software hoje, eles fazem tudo. Até se estava tá conversando com um arquiteta lá de Guarama, que lá que é coordenador, ela falou ah, que não gosta de usar o software porque limita a criatividade do profissional. Eu acho que não limita, né? o problema é que o profissional não aprende a usar o software. Não aprende a usar como aplicar ele, aprende comandos. E aí chega na hora... Então eu vejo assim que é, essa entrada da tecnologia na construção civil eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado para não acontecer do cara saber usar um programa. É. Apenas é, saber é, usar. É, e, e ler. É tipo, eu vejo isso, o problema disso na medicina. Né? Tu vai num no, vai no no consultório hoje, o cara olha para você e faz esses exames, leva de volta, ele olha ali, ah, tá, tá beleza. Faz um comparativo de resultados e aí, se né, assim, o cara pega né, um brinco, né, esse tempo atrás o, meu pai fez um exame com a um alerta lá o cara entregou uma folha toda colorida o, cara pegou aquela, o médico pegou aquela folha né, realmente começou a falar as coisas para mim é que ele é um morrão, né <risos> mas provavelmente ele estudou para interpretar aquele exame que era o que ele tava fazendo ali para nós agora tem médicos que precisam um laudo do exame para poder dar a resposta eu acho que dentro, que eu vejo assim, a engenharia e a medicina, duas coisas bem problemáticas nisso, porque nós mexemos com um, né? o médico mata um, nós matamos um outro, se cair um prédio, né? então eu vejo assim, essa questão. E questão de qualidade, gestão de qualidade, vejo que né, hoje, como eu falei né, no começo, você está com a tua empresa, você tem essa, esse grande fator que você entende do assunto, entende da, do meu então você consegue minimizar custos, né, não superdimensionando a estrutura e na questão assim da qualidade, mão de obra, como é que tá isso? Né?
1: Ah, qualidade a gente sempre procura, né, procurar melhorar, é fazer coisas né? melhor, executada, fazer hoje ligações tudo parafusadas, né, se possível, né, dentro das condições. Eu, é, Então isso, a gente tem tem tido bons resultados, né? mas também a mão de obra às vezes também é limitada. né? A gente precisa, muitas vezes, capacitar melhor né? o funcionário, o colaborador, né? porque de repente aprender a soldar de uma forma, né? um tipo, hoje também tem... As soldas, é, quer dizer, As como técnicas. tudo tem técnicas, tem, tem tipos novos e tal, né? Então, para cada tipo de, de, de material que você vai soldar, a gente tem uma, um tipo de solda, um tipo de, de arame, né? então é, Então, se, se aperfeiçoando isso aí, né? Se procurar abrir caminhos, né? Pra, é, e a gente tem... tem eu tenho assim uma equipe até que eu tenho segurado há um bom tempo, sabe? Nos é, primeiros eu tenho alguns funcionários assim desde o começo e, e é bom isso, né? A gente vai, é, eu... vai investindo no, 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 no funcionário, né? Ele dá resultado.
0: É, eu vejo que esse é um grande fator na construção civil, na questão da qualidade. Ela envolve muito a questão que na mão de obra. se você não tiver uma equipe constante, né? fica toda vez renovando, você não vai conseguir ter a qualidade que você espera e a qualidade que o cliente espera. Então, assim, se conseguir manter, que nem eu falo, não preciso manter todo mundo, né? mas pelo menos as peças chave porque os que entram vão aprender com aqueles que sabem. Uhum. E isso é um grande ganho. Mas, cara, estou ficando aí com a goela seca, não ofereceu água nem café. Então vamos parar nosso conversas por aqui. Foi um grande prazer, eu sempre gosto de conversar contigo, desde quando a gente se encontra no mercado, a gente não para de falar. Mas foi um prazer muito grande aí. Deixa um recado aí para a hein?
1: Que bom, que bom, né, Miguel, a gente, é, né, o tempo passa, né, são já mais de 30 anos de, de, de amizade, de, né, então isso é bom, isso é, isso é bom, gratificante. É, o, o que eu quero passar para, a juventude de hoje, né, é que vocês têm, Muitas ferramentas nas mãos, né? A tecnologia avançou muito né, nos últimos anos e tende a avançar muito mais. Então, o que a gente pensava, como a gente fazia um tempo atrás, tem coisas que já ficaram obsoletas, outros, né? Mas tem muita coisa, o conhecimento nunca é, é, é finito, assim. É, você sempre tem, que, sempre tem que buscar mais, né? Buscar mais algumas coisas é, que, que o, a, estão se avançando, né? Na, na na, na tecnologia, procurar, né, buscar coisas novas, pesquisar, né? Então, uma coisa que eu acho que que no Brasil falta muito é pesquisa, né? A gente pega tudo de outros, né? De outros, tudo meio pronto, né? Então, porque, sei lá, não não, não tem aquela parte de você começar... O cara trabalha em algum lugar, você está fazendo alguma coisa interessante... Né? ele pode ele sozinho fazer uma pesquisa fazer um desenvolver desenvolver né? é, pesquisar melhorar e, e aperfeiçoar as coisas né? as técnicas as coisas então é, isso aí tudo é interessante né? hoje a, as ferramentas a computação está aí a, as ferramentas já se aperfeiçoaram bastante, mas sempre tem coisa para aperfeiçoar, né?
0: É, é, uma coisa que sempre fala com os alunos, né? Busca pelo conhecimento, ela é um requisito de mercado. Né? O cara tem que buscar isso. Ficar parado, vem, passa por cima dele. É o que eu vejo, né? Vejo assim que hoje, a questão do software, né? Tá sempre evoluindo, né? Na época que nós trabalhávamos, era o cara de 12, né? Hoje estamos aí com 21 já. E mudou, né? Ah, estava tá lá o mesmo comando, né? Esse dia, abrir lá o 21... E putz, a vida, mudou a figurinha lá, né? O íconezinho do offset mudou. Né? A gente já fica perdido, né? Acostumado com aquele lá. Ainda mais eu que trabalho pouco com cara, né? hoje é só mesmo para ensino. Então tem que estar antenado. Eu também sempre um pouco fazer alguma coisa ou outra, justamente para levar esse conhecimento para aluno. Está ali, antenado, né? até essa ideia de, desse podcast, dessa, dessa conversa, é né? também isso levar uma, um bate-papo, uma coisa mais interativa, uma coisa que o aluno se apegue ali e, e busque isso. Beleza. Mas, obrigada, é,
1: Até um gancho, é, você, você trabalha com laboratório, né? Você tem um laboratório lá na escola e é tal. Vou equipando é né? cada vez mais. Pois é, e isso aí é muito importante, né? Se, se puder, é, né? nessa fase de aprendizado, se puder trabalhar com laboratório, se, se pesquisar, se fazer a experiência, comprovar as coisas, né? É, isso é muito bom, né? Que às vezes, você nem vai ter às vezes, um acesso a isso e é, e é um conhecimento que se adquire muito bom. É uma muito coisa importante.
0: que eu coloco os alunos, né? Cobre o professor disso Porque nós ali temos equipamento que, muitas vezes, o aluno nunca vai ver numa uma empresa. E, às vezes, ele precisa né, na empresa e a nossa escola está aberta a isso. Né? E, estamos comprando agora, com né, essa pandemia está tá sobrando dinheiro, nós compramos muitos equipamentos novos, inovadores, que é para o aluno usar, eu sempre falo assim, ó, não tem que deixar nada dentro de caixa, tem que dar na mão do aluno, ah, vai quebrar, vai estragar? Bom, usa corretamente que não vai estragar, então, é, estamos vendo, então né, o ano que vem não né, ter bastante equipamento novo, né, muita tecnologia, justamente para isso, para o aluno né, exigir isso, porque o mercado vai exigir dele, mas, beleza Carlos, paramos aí, muito boa conversa, Bom. abraço.
1: Demais Miguel. Yes, Miguel.